0: Alguns pensam que ser missionário é sair da cidade e ir para um outro campo. Lá no seu trabalho, você é um missionário. Lá na sua casa, você é uma missionária. Suas filhas são os primeiros, é, as primeiras pessoas com quem você vai fazer missão. Nós entendemos que missão. É enviar para aqui, para colar. Missão é aquilo que nós fazemos anunciando a Jesus. Às vezes eu vejo ah, algumas críticas na aplicação de certos recursos na igreja. Podia aplicar na obra missionária. Mas tudo aquilo que facilita a, o conhecimento, a pregação da obra de Cristo, é trabalho missionário. Missão é muito mais do que ir aos índios ou um país distante. ao meu vizinho, pessoa do lado do ônibus, no avião, eu estou fazendo missões. Às vezes aqui na igreja nós estamos fazendo missão. Então nós precisamos ter o conceito de, realmente que missão é a obra de anunciar o evangelho da suficiente graça de Deus. Ontem nós tivemos um casamento de um dos, das filhas dos nossos, do nosso irmão Xixico e Sônia. E, e lá estava um, um pastor que veio conversar comigo. E ele disse assim: Glênio, eu, eu ap aprecio muito a, a primeira igreja porque vocês, vocês têm uma, uma toada só vocês batem numa coisa só, vão seguindo um caminho ali, não mudam de... Eu digo é, eu sou, pessoalmente, eu sou muito raso, e não tenho profundidade teológica em muitos assuntos, eu sou raso demais, mas uma coisa que Deus me colocou foi, um, talvez até uma obstinação, ficar num, num ponto só, batendo numa tecla só batendo aquilo ali, que é a, a, a obra da redenção, a obra da, de Cristo, a obra da cruz de Cristo, a obra que nos liberta. É, é, eu fico muito feliz quando a, as pessoas que ganham essa experiência depois vão crescer no outro lugar, porque é, não, isso não, não é nenhum problema, o problema é não ter uma experiência e ficar inchado. Aí sim, aí o problema é sério. Então que Deus nos dê graça sempre de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Neste caminhar nós estamos é, firmando algumas doutrinas seguras, firmes inabaláveis da fé cristã, e uma delas é essa de hoje, justo ou justificado. E nós vamos ler Romanos 5.1, quando o apóstolo Paulo diz, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra aqui nesta posição... Justificados significa que nós passamos por algo que nos justificou. O centro da turbulência da reforma, reforma protestante, do século XVI, foi a doutrina da justificação pela fé, que bem via Paulo como o coração. Do evangelho. Em Romanos capítulo 1 versos 16 e 17 o apóstolo Paulo nos diz Pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé. Se eu fosse traduzir este texto, eu não traduziria o justo viverá pela fé. Eu traduziria o justificado viverá pela fé. A, a propriedade da expressão, porque nós vamos ver aqui na frente, e, e a palavra de Deus diz que não há justo Nenhum sequer. E se uma pessoa é justa com a sua própria justiça, ela vai carecer de ser justificada. Nós temos pelo menos três personagens bíblicos que a gente vê que a Bíblia fala de justos. Um deles foi a Jó. Jó era justo. próprio Deus disse... Mas ele, o Jó disse assim, a minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me remorde ou não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Ele era justo sim, com a sua própria justiça. Mas um dia Jó disse assim, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu só conhecia a Deus de ouvir dizer, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele era justo, mas com a sua própria justiça. E a sua justiça, considerando o que diz o profeta Isaías no capítulo 64, a justiça do homem é trapo de imundícia. Um outro que foi justo na sua própria justiça foi Cornélio. Ele era um homem justo, mas precisou ouvir o evangelho para poder ser justificado. Um outro homem que era justo era Paulo. Paulo disse quanto à justiça da lei, eu fui irrepreensível. Mas ele teve que ser justificado, por isso que eu, se eu fosse traduzir o texto, eu faria dessa maneira, que o justificado viverá pela fé. Nas escrituras, Deus é o juiz de toda a terra. Essa referência está em Gênesis 18, 25. E suas relações com os homens são constantemente descritas em termos forenses. A lei de Deus é um complexo de metas e padrões morais pelas quais suas criaturas racionais devem viver. Um parêntese, devem viver, mas não conseguem. Às vezes consegue um ou dois, ou alguns mais, mas tropeça no outro. E a Bíblia chega a dizer, se eu cumpro toda a lei, mas tropeço em um, eu invalido tudo. É, o meu, meu filho tinha um, um patrão, que é um judeu. Ele dizia assim, ele disse uma vez para o rabino lá em, em Nova York, é, eu já cumpro nove mandamentos da Bíblia. É, e o rabino olhou para ele bem atento e disse, e qual é o que você não, não cumpre? Ele disse, na hora eu escolho. Você vê que é coisa de judeu mesmo. Né? <risos> na hora eu escolho qual é o que eu não vou cumprir. Os outros, nós, por mais é, é, competentes que nós sejamos... Nós tivemos um, uns caras aí na história, como Pelágio... Que diz que ele era capaz de cumprir toda a lei. Ele se propôs a isso, por isso o pelagianismo... É um sistema teológico em que o homem é competente para cumprir a lei. Mas me parece que apenas um cumpriu a lei. Que foi Jesus. Me parece não. Esse eu tenho certeza. Os outros eu não tenho. Não é? Como todos pecaram, todos são culpados e estão separados da comunhão com Deus como réus. Não há possibilidade do pecador entrar na presença de Deus... Trajando a sua justiça... Conspurcada... Essa é uma palavra mais para provocar... Suja... Enodoada... É uma, a nossa justiça pelo orgulho... E poluída pela soberba... A arrogância... Desbanca o réu... Nós estamos aqui no Brasil hoje... É Sob uma cultura jurisdicional. Onde nós estamos assistindo o Supremo Tribunal Federal fazer as suas reuniões públicas. E às vezes a gente fica ouvindo um pouco dos votos. E como é interessante a divergência dos votos. E como é interessante observar a soberbia de certos é, ministros que eles se envolvem com certas teses e vão daqui para lá e um desmonta o outro. É um negócio assim mais interessante possível. Por quê? Porque a justiça humana, ela, é, ela precisa de contextos, é, muitas vezes movido por um, um órgão humano muito sensível, que é o bolso. Depende do quanto entra e muda, há, há uma, uma sensibilidade é, pactual muito forte do bolso no impacto da justiça. Isso já dentro dos gregos havia esse grupo de advogados que defendia qualquer causa, e eles faziam aquilo se tornar pirrônico, que é uma filosofia de pirron. Mas é, nós estamos aqui diante de um fato sem, sem discussão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que fique isento da sentença o princípio da justiça em Israel é aqui está em Deuteronômio 25:1: E em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. A justiça nunca poderá defender. O culpado você pode até usar o princípio de defesa mas o culpado tem que ser julgado agora a dificuldade é de fato encontrar os meandros que comprovem a culpa aí toda a questão do juiz do ponto de vista espiritual não há presunção de inocência e essa é uma das questões que são discutidas hoje. É a tal de presunção de inocência. Do ponto de vista espiritual, não há. De fato, todos os seres humanos são inteiramente culpados e não há comutação da pena. comutação é substituição. Ah, muitas vezes nós encontramos aqui a pena eh, sendo substituída por serviços prestados à sociedade uma pessoa cometeu um certo crime ele tinha que passar um, um tempo na cadeia mas as cadeias hoje estão superlotadas. as cadeias não são lugares de, de, de realmente de trabalho de restauração de vidas é um lugar muito mais de problematização hoje porque nós não temos nós estamos com um déficit carcerário assim absurdo e aquela amontoado de gente é a problematização do crime ainda mais é, a semana retrasada eu recebi um telefonema destes do presídio eu não atendo normalmente mas por acaso atendi e já queria me fazer uma proposta de alguma coisa e gente, por favor, tome cuidado, porque essas, esses, essa turma ele quer lhe enrolar com, com alguma coisa. Não diga sim, de modo nenhum. Não diga seu nome, isso é uma orientação de um delegado. Quando você receber, com quem, está, quem é que está falando? Você responde, com quem o senhor quer falar? Esse telefone é de... Fulano de tal, se for, você quer falar com quem? Não diga sim, porque uma das coisas que eles fazem, eles grava o seu sim, junta com alguma palavra que eles já colocaram, e coloca isso dentro do sistema, e ali eles entram no contexto dos, das suas contas bancárias e coisa mais. Então não diga sim. Pois é... É, pode ser, quem sabe, o sim pode ser uma forma de gravação sonora depois para lhe botar na, na, na perda. Aliás, outra coisa, outro dia uma irmã nossa aqui, esse negócio de telefonemas, ela acorda, ela tem três filhos, duas filhas e um filho e de noite um telefonema dizendo, olha, o seu filho está, está foi sequestrado e ela vai e diz o nome, fulano é isso mesmo, ele está aqui aí pronto, nunca diga o nome do seu filho é, faça como um amigo que disse ah, o seu filho está aqui é, ele diz, ah é então Faça favor, executa ele, porque eu já estou cansado. Eu não, ele não tem filho e, e, e não tinha... Executa esse cara, porque eu já estou cansado de trabalhar com ele e ele só é o problema. Mas não entre nessa, porque você pode... Essa irmã sai três horas da madrugada para ir buscar dinheiro, para ir ao caixa. Não tem caixa, mas ela fica desesperada. Ainda bem que vinha um, uma, uma pessoa noturna, uma noctívoga que estava numa festa e vinha chegando e chegou e disse o que, que a senhora está fazendo aqui, de, no, no, saindo aqui? Ela disse, meu filho está sequestrado. e lê, lê, lê. Ela disse, Pulana, não entre nessa conversa, que isso aí. Mas essa é a cultura que está tomando conta e às vezes a pessoa se apavora. Então, é... O presídio é um lugar de formação de criminalidade mais experto. Durante um tempo eu fui, a, eu fui, a, é, como é que chama quando a, é perseguido não é perseguido não é, é quando quer pegar você e, e pelo pelo comando vermelho e aí montaram um esquema que mas é um negócio. Você tem que viver nesse mundo. É um, um mundo de criminalidade. Mas a maior criminalidade não está no presídio. Está nos palácios. Está nas casas de governo. Aí o negócio é mais sério. Muito mais sério. Mas aí nós vamos entrar para frente. É... Não tem comutação da pena. Também esse processo não comporta mais apelação, pois já encontra-se sob o trânsito em julgado. Mas a questão é como Deus pode justificar a culpa, o culpado, sem ferir a sua justiça. Trânsito em julgado é um outro problema nosso aqui hoje. Foi julgado na primeira instância, Fez apelação, foi julgado na segunda instância. Aí eles querem agora que não seja preso enquanto não for julgado na terceira instância. O Maluf completou essa semana a sua, o seu trânsito em julgado. Não tem mais apelação. Aí ele pode ser preso. Tá bom? Mas para nós não tem mais trânsito em julgado, não tem mais como apelar, já está em trânsito em julgado. Nós somos condenados à pena capital, à pena de morte. Porque a alma que pecar, vamos, vamos primeiro ler aqui. É, segundo o código penal bíblico, a tese fica assim, em Provérbios 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro. Como então o próprio Deus pode justificar o perverso sem incorrer em injustiça e sem passar por cima da sua lei imutável? O que opus e que labore este. É a frase que eu gosto de dizer que eu traduzo da forma mais clara Coloquial possível. Aqui é onde a porca torce o rabo. Aqui é onde há o grande problema. De, de dizer. Como é que Deus. Vai justificar o perverso. Quando ele diz que. A justiça. O, a, o que justifica o perverso. E o que condena o justo. Abomináveis são perante o Senhor. Como é que o Senhor. Vai justificar o perverso. Sendo uma coisa abominável perante ele aí onde tem que incorrer a misericórdia e a justiça na mesma causa havia eu já citei aqui algumas vezes a história de um juiz italiano que foi chamado à corte para ser advertido porque eles, esse juiz estaria sendo orientado na su, no seu julgamento por um papagaio. O papagaio é quem dava a sentença para o juiz colocar na, no papel. E a corte chama a atenção do juiz. Diz, mas é verdade que o senhor, é quem lhe dá o suporte jurídico para julgar... É um animal, um papagaio. E o juiz é verdade. Como pode ser isso? Ele disse, todos os dias de manhã... O meu papagaio me diz assim... Bon giorno, Justicia bom dia, doutor. Justiça e misericórdia. Bom dia, doutor. Justiça e misericórdia. Exerça isso... e o senhor será um bom juiz... <risos> Porque se você retirar a misericórdia também, você pode causar um problema. Mas só quem fez isto adequadamente foi Jesus. A, a justificação é o ato de Deus perdoar os pecadores e aceitá-los como justos por meio da obra vicária de Cristo na cruz. Isto é, em Cristo Deus coloca paz permanentemente certo seu relacionamento anteriormente distante com ele mesmo essa frase justificativa é a otorga de Deus de um status de aceitação por amor a Jesus nós temos em 2 Coríntios 5, 21 a palavra de Deus dizendo assim aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Aquele que não conheceu o pecado é Cristo Mas ele se fez pecado Ou ele assumiu o nosso pecado Morrendo a nossa morte Para que nós ganhássemos a justificação por meio dele o crime de transgressão pecaminosa exige inapelavelmente a pena de morte do réu. É aqui que Ezequiel 18, 20 vai exaurir esse tema. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este como é que Leonardo Paranaguá vai ser condenado por minha causa não pode apesar dele ter herdado toda a, a genética miserável do pai dele ele não pode ser julgado diante de Deus pelos meus próprios pecados ele terá que ser julgado pelo seu. Como todos pecaram, por um só homem, diz a Bíblia, entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Por um só homem, ele não diz por um, uma só mulher. Por isso que Jesus veio de mulher. Não é a mulher que transmite a pecaminosidade, embora toda mulher seja, feita, seja filha de homem, e sendo filha de homem, ela tem pecado. Você, se casar e tiver filho, você vai transmitir o pecado para seu filho. Você transmite o pecado para suas filhas por causa dele. Ele é que é o... Agora, você é tão pecadora quanto ele. E até pode ser mais. <risos> Aguenta, Maria, uma coisa dessa. É, Maria? Não confunda a transmissão da pecaminosidade com a pecaminosidade em si. É, a mulher transmite a hemofilia, mas a mulher não tem hemofilia. Não é isso, doutores? Estou falando bobagem ou não? Não. Então está certo. A mulher não tem hemofilia, mas ela transmite. Agora, a mulher tem pecado, mas ela não transmite o pecado. O pecado é pelo homem. Assim eu entendo o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 5,12. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Porque se a mulher transmitisse a pecaminosidade, Jesus nasceria com a natureza pecadora. A igreja católica teve que rever este assunto em 1875 e colocar uma doutrina chamada Maria concebida sem pecado. Para poder explicar como é que ela não transmitiu a pecaminosidade, Ela bastava ler a Bíblia. Que você vê que é por um só homem que entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Hein? Se ela não tivesse pai, ela então era, também teria sido concebida pelo Espírito Santo. Mas não, a Bíblia não diz isso. Então, o crime é universal porque todos nós somos pecadores. Eu olho para minha netinha em casa de três meses e já vejo as marcas da rebeldia do pecado. A bichinha já começa a manifestar a sua tática de manipulação. A bichinha é, mas é perfeito. Porque rebeldia, egoísmo, caos e mentira, isso é originário de Adão, isso vem de Adão. O crime é universal e ninguém escapa da sentença, porque Romanos 3, 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas... Como Deus vai justificar os réus? O julgamento justificador de Deus parece muito estranho, pois pronunciar os pecadores justos pode parecer precisamente o tipo de ação injusta de um juiz que a própria lei de Deus proíbe. Eu estou citando os dois textos que foram citados acima, Deuteronômio 25,1 e Provérbios 17:15, que estão citados anteriormente. Como Deus pode ser justo e misericordioso? No entanto, é um julgamento justo, pois sua base é a justiça de Jesus Cristo ao assumir a condenação do réu, morrendo em seu lugar, mas fazendo o réu parceiro de sua sua sentença para que a justiça não fosse aviltada. Jesus é, ao mesmo tempo, misericordioso e justo, quando ele assume a pena do culpado e leva o réu a morrer juntamente com ele. Aquela morte é uma morte solidária. Quando ele estava ali na cruz, se você for olhar o lado objetivo, você vai ver apenas o homem histórico, Jesus de Nazaré sendo crucificado. Mas quando você vai ver o lado subjetivo, ali estava eu, naquela cruz. Como você vê isto? Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu estava naquela cruz. Eu estava naquela cruz. E isto é um ato absolutamente pessoal e de revelação. É... No entanto, é um julgamento justo, tal. Cristo como o último Adão. Olha, por favor. Cristo não foi. O segundo Adão. Ele foi o último Adão. Ele é o segundo homem. Mas ele não é o segundo Adão. Deus trata a humanidade com dois homens. Adão na criação. Cristo. Jesus na redenção. Adão é o primeiro homem. Cristo. Jesus é o último Adão, lá na cruz. Do primeiro ao último. Eu vou botar o último aqui, que aqui eu vou chamar como o segundo homem. Do primeiro ao último, está toda a raça humana. Aqui Jesus morre. Quando ele ressuscita, há uma nova raça é o segundo homem é o homem da ressurreição o primeiro homem é alma vivente o segundo homem é espírito vivificante e aí você tem que ver os estudos anteriores sobre salvação da alma mas aqui está Adão foi feito alma vivente o primeiro homem Cristo, Jesus até a cruz ele era o último Adão ele morreu com a raça de Adão nele. E todos aqueles que creem em Jesus... Estavam lá. Lá naquela cruz. Aquela cruz era minha. Como Cristo, o último Adão. Cristo como o último Adão. 1 Coríntios 15, 45. Como o nosso advogado representante... Atuando em nosso favor... Obedeceu a lei que nos condenava e suportou a punição pela justiça que nós merecíamos. E assim, mereceu ele nossa justificação. Nossa justificação é justa com a justiça de Cristo contada em nosso benefício, em nosso favor. Ganhamos isto como um prêmio. Essa semana eu vi um vídeo da morte do Ayrton Senna, com todos aqueles momentos da vida do Ayrton, e me emocionou me lembrar daquele, daquele fato, até de uma mensagem que eu preguei sobre remendo. Eu olhei para o carro ali, ali para ver a, a peça que quebrou, porque ela quebrou exatamente num remendo eles tinham feito e Deus não faz remendo com a obra da salvação, ele não faz um ajeitamento, é novo mesmo, é algo novo, não pode fazer remendo porque não dá certo, tem que ser isso que faço novas todas as coisas. Mas eu olhei aquele quadro do Ayrton e eu me lembrei, eu morava aqui na rua Santos eu estava com uma televisão no meu quarto, assistindo a corrida enquanto me preparava para vir para a igreja, e eu estava amarrando o meu sapato e olhando quando eu vi aquela cena. E aquilo me marcou muito, eu fiquei, eu disse, não é possível, não é possível. Por quê? O Ayrton, e quando ele ganhava, o que, que acontecia? A bandeira brasileira era tremulada, o hino nacional era cantado, e nós brasileiros que não corríamos, mas que gostávamos do esporte, nós vibrávamos e ganhávamos junto, porque a vitória dele era do Brasil, era nós. Quando ele morria, morria o Brasil inteiro com ele. Toda pessoa que gostava... Semelhantemente... Não explica... Semelhantemente... Quando Jesus morreu... Eu morri... Morri para quê? Para mim... Para o meu eu... Para o mundo... Para o pecado... Para Satanás... E quando ele ressuscitou... Ele me deu a vida dele... O tu ficou... O que veio substituir o Ayrton era um pé de chinelo. Então nunca mais nós tivemos vitórias. O Brasil nunca mais foi o país do, 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 da Fórmula 1. Agora a nossa Fórmula 1 é propina. Aí nós ganhamos em qualquer país do mundo. Agora, queridos... A morte de Jesus, a morte justificadora, objetivamente a morte dele foi de um homem só. Mas coletivamente, solidariamente, de todo aquele que cria. A decisão justificadora de Deus é, com efeito, o julgamento do último dia sob as condições de onde iremos passar a eternidade trazida para o presente e pronunciada aqui e agora de forma definitiva e permanente. E aqui é a pergunta que o apóstolo Paulo faz em Romanos 8:33 é: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aquilo que aconteceu lá na cruz É um, é um julgamento que vai me dar direito ao último dia. É uma antecipação do último dia... Feito lá na cruz. Para onde você vai agora? Eu vou para a casa do meu pai. Estou justificado. Esse é o julgamento sobre nosso destino eterno. Deus nunca voltará atrás... Por mais que Satanás possa apelar contra o veredito definitivo no tribunal do Calvário. Ser justificado é estar eternamente seguro pelos méritos de Cristo. Aqui em Romanos 8.30 o apóstolo Paulo diz. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ah, que segurança! Eu gosto daquele hino, que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Que segurança! Eu não tenho segurança nas minhas emoções, eu não tenho segurança na minha mente, no meu intelecto, eu tenho segurança na palavra do Senhor. Eu tenho segurança na obra do Senhor. Na pessoa do Senhor. A minha mente pode ter Alzheimer. Pode ter problemas. Eu posso ficar demente. As minhas emoções passam. Mas a minha fé que foi dada por ele... Essa jamais passará. É, eu ouvi de um pastor que a avó dele é, ficou com Alzheimer... E ele foi visitar e chegou e disse, ó, oh, a avó, ela disse, quem é você? E ele disse, eu sou fulano, filho de fulano, seu filho. Eu, eu nunca tive filho com esse nome. Mas vó, é fulano, filho de fulano. Não conheço, não sei. Aí ela foi ao piano e começou a cantar uns cânticos, tocava e cantando os hinos que ela sabia deu Alzheimer tudo quanto é canto só não deu Alzheimer no lugar de Jesus e ela diz Jesus é maravilhoso e ele disse assim bem ela perdeu o conhecimento comigo e com a minha família mas ela não perdeu o conhecimento com a família celestial é um negócio que a gente não entende não sabe por quê as ali é um lugar muito sagrado é talvez o o santo dos santos. A morte e a ressurreição de Cristo... São dois aspectos. Não. Cristo Jesus morreu... E ressuscitou... Para satisfazer plenamente... A justiça de Deus. E assim... A justiça de Cristo... Declarada na corte da justiça... É nossa absolvição... Completa e final. É desse modo que... Paulo vê o caso... Quando ele fala em Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação. A morte e a ressurreição de Cristo são dois aspectos de uma obra salvadora. Na primeira parte, Cristo suportou a penalidade legal pela nossa culpa. Incluindo os eleitos em seu sacrifício. Na segunda, ele ressuscitou dos mortos, confirmando que a sua morte foi uma oferta suficiente e eficaz para o pecador, agradando ao Juiz Supremo. O meio da justificação é a fé pessoal em Jesus Cristo, nosso Salvador crucificado e Senhor ressurreto. Essa fé é necessária. Porque a base, porque a base meritória de nossa justificação é inteiramente em Cristo. Quando nos entregamos com fé a Jesus, ele nos dá o seu dom de justificação, de modo que no próprio ato de fechar com Cristo, como os professores reformados mais antigos diziam, recebemos o perdão e a aceitação definitiva que não podemos encontrar em nenhum outro lugar. Gálatas 3,25 nos diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A teologia católico-romana inclui a santificação na definição de justificação considerando como um processo e não um único evento decisivo, e afirma que, embora a fé contribua para a nossa aceitação em, com Deus, nossos atos de santificação e mérito também devem contribuir. Os católicos veem o batismo como transmitindo a graça suficiente no primeiro, no primeiro, que primeiro justifica. Depois, o sacramento da penitência permite que o mérito suplementar seja alcançado através das obras, assegurando a justificação. Se a graça da aceitação inicial de Deus vier a ser perdida pelo pecado mortal. Por isso que, às vezes, existe uma, uma missa complementar pós-mortem para remover aquilo que o purgatório Uh, está sendo utilizado como libação ou libertação posterior. Este mérito suplementar não obriga Deus a ser gentil, embora seja o contexto normal para recebê-lo. Na visão católica romana, os crentes efetuam sua própria salvação com a ajuda da graça que flui de Cristo através do sistema sacramental da igreja. Os reformados salientam que essa visão da salvação reduz o sentimento de confiança que somente a graça livre pode proporcionar àqueles que não têm mérito. Paulo já havia mostrado que todas as pessoas de qualquer crença não têm mérito e precisam de uma justificação livre para serem salvas. Uma justificação que precisa ser preenchida pelo destinatário não é um lugar de descanso. Aquilo que eu tenho que complementar não vai me dar descanso. Eu volto a dizer aqui que uma das parábolas mais é, enigmáticas, mas mais significativas é a parábola da, do casamento do filho do rei. Quando ele, o rei convida, o filho vai casar, convida para que os, as pessoas venham para o casamento e eles começam a dar desculpas. Um está trabalhando no campo, outro tem outros negócios, outro tem alguma coisa, outro não quer e não quer. E ele diz, agora vocês vão para pro, os botecos, vão para os valados, vão para o canto e caça tudo que vier, manco, cego, aleijado, enche a minha casa. E nós estávamos explicando o contexto, outra vez, o contexto disso. Na porta da, da festa havia uma pilha de roupa festival, a roupa de festa, de casamento. Ontem eu estava com um terno, é, que foi o terno do casamento do meu filho. Quando eu fiz o casamento do meu filho, eu estava com o 82 quilos, agora eu estou com 89 então a gente estava fazendo algum esforço para que o terno abotuasse. Então na hora de tirar o retrato eu puxava a barriga, abotoava e depois soltava e deixava ele amplamente livre. Porque mudou. Agora lá na frente do, 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 ah, da casa tinha uma pilha grande, média, pequena. E cada um que ia chegando ali recebia a sua roupa festival. Mas o, o dono da festa, o, o rei, entrou numa hora lá e viu que havia um penetra com a sua própria roupa, com a sua própria farda. E ele mandou retirar. E aquilo ali é uma linguagem muito significativa ou você só entra na minha festa com a justiça de Cristo, com a justiça de Deus, porque com a sua própria justiça você vai ser expulso, porque a sua justiça está poluída pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, pela altivez, ela não cabe no reino dos céus, ela não cabe no reino de Deus, lá eu vou achar que eu sou melhor. Ontem não, foi domingo, no casamento passado, eu falei para os noivos uma coisa. Eu gostaria que vocês competissem. A competição nesse caso seria muito válida. Que vocês competissem em renúncia. E se vocês competirem em renúncia, não vai haver guerra. E é isso que no reino de Deus vai ter. A justiça é de Cristo e nós vamos competir em renúncia. Quem é que vai renunciar mais? Quem é que vai voltar mais? Porque eu estou sempre com direito. E os meus direitos é que levam à guerra. E o Senhor me dê condição de renunciar cada dia para eu viver com minha esposa. E vice-versa. É... O meio da justificação, onde é que estou? Ah, sim, eu já li um bocado de coisa aqui. Para o teólogo de Princeton, Donald Gray Bornhouse, Qualquer tentativa de fazer a justificação depender da santificação é roubar da graça sua gratuidade e acrescentar obras à graça salvadora. E para complementar, Robert Murray McCain disse, se Cristo o justifica, ele o santificará. Ele não irá salvá-lo e abandoná-lo, em seus pecados. Esses homens têm umas parases que, <risos> que deixam a gente sem, sem, sem palavras, sabe? Ó, a justificação, ela é monérgica, Deus faz sozinho. A santificação é sinérgica, Deus faz uma parte e eu respondo. Eu correspondo, eu obedeço. Mas se eu puser a santificação como base ou como elemento da justificação, eu faço com que a justificação seja uma dependência dos meus atos de justiça própria. E aí vai cheirar mal, vai cheirar carne podre, vai cheirar sangue apodrecido, que é o que o profeta Jeremias fala. De acordo com as escrituras, não. E assim que o pensamento reformado concilia a justificação pela graça e ainda a santificação pela graça. O Latimer, no século XVI, disse Precisamos ser feitos bons antes de poder fazer o bem. Precisamos ser feitos justos antes Antes de nossas obras... Possam agradar a Deus... Somente depois de sermos justificados... Pela fé em Cristo... É que as boas obras vêm... Dever de casas... mas Eu passo os deveres... Mas nunca cobro... E outra coisa... Eu sei que os, os alunos nunca vão examinar... Mas se alguém quiser examinar... Pegue uma Bíblia... E ponha boas obras... Boas obras juntos... E ver se existe algum lugar de boas obras que aparece junto a sem Cristo. Quando o homem faz obras, ele vai dizer: quando é o homem que faz as obras, por causa dele, ele vai chamar de obras de justiça obras de justiça própria. Mas quando ele é transformado em nova criatura, é que vem as boas obras. As boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Não existe boas obras no homem natural. O homem velho não produz boas obras, ele produz obras de justiça própria. E essas obras de justiça própria, elas sempre estão reivindicando algum aplauso, algum reconhecimento, alguma apreciação. Quando você faz, se você não recebe o aplauso, você fica triste. Quando você recebe o aplauso, você fica orgulhoso. Então ela cheira a carne. A gente sabe que é uma obra carnal por causa dos efeitos que ela causa na gente e nos outros. Mas as boas obras, quando são feitas a glória, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. tem nada a ver conosco. É através de nós, por causa da vida de Cristo que está em nós. De acordo com as escrituras... Não... É assim. de acordo com as escrituras é impossível ser justificado pela fé e não experimentar o começo da verdadeira santificação porque a vida espiritual transmitida pelo Espírito Santo no ato da regeneração que in, introduz o um novo poder para crer ter uma afinidade moral com o caráter de Deus e contém em si o embrião de toda a santidade Sustenta o pastor eh, Anne Murray De Lancaster Castel, Caster, Reino Unido Lancaster Shire. Tô, tô ruim de ver De visão Tô começando a ter aquela tremi, tremida nos olhos aqui Eu acho que é Falta de Comida <risos> É, não quando, quando meu organismo está tendo queda de. de, de como é que chama? Hipoglicemia. Ele começa a fazer o olho ficar assim tremendo. É, me dá uma balinha aí que já melhora. Paulo afirma em Romanos 10, 3,10: Como está escrito? Não há justo nenhum sequer. Ora, se não há ninguém justo, então é preciso que sejamos justificados pela graça de Deus em Cristo Jesus crucificado para podermos entrar no reino de Deus. Agora que o pecador foi justificado pela graça juntamente com Cristo na cruz ele precisa ainda ser santificado graciosamente pela vida de Cristo. Neste caso, vejamos o que diz Richard Sipes, Amém. E é boa essa. Obrigado. Agora que o pecador foi justificado, juntamente com Cristo na cruz. Então, na corte de justi da justificação. Os méritos não valem nada. São insuficientes. Mas na corte da santificação, eles são joias e ornamentos. Aleluia! Aleluia! Aleluia.